0: Heute sprechen wir über einen Fall, den wahrscheinlich nur wenige Leute in Deutschland kennen. Willkommen zu einer neuen Folge Mord of X. Hallo. Mein Name ist Lynn Schütze.
1: Mein Name ist Leonie Bartsch.
0: Und schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Wir sind zwei freie Journalistinnen und haben Mord of X zu unserem Hauptbusiness gemacht, sind also hier für euch mhm. wöchentlich, täglich, ähm, auch nächtlich am Recherchieren, was die spannendsten oder auch bewegendsten True Crime Fälle sein könnten, die wir euch erzählen.
0: Leo, wirst du manchmal so beim Friseur oder auf
1: einer Party gefragt, was du beruflich machst? Ja, wird man schon mal gefragt und ich gebe immer unterschiedliche Antworten, je nach meiner eigenen <lacht> Stimmungslage auch. Wenn ich Lust habe, viel zu erzählen, sage ich, ich war in Babenhausen und da ist was mega Spannendes passiert und dann mhm. erzähle ich das, weil ich denke, ich habe jetzt gerade Lust, darüber zu reden. Und manchmal sage ich auch, ich bin freiberufliche Autorin, dann fragt keiner mehr. <lacht>
0: Das ist aber eigentlich auch schon zu viel gesagt. Ich wollte gerade sagen, diesen Job, den wir haben, dass wir uns als Journalistinnen mit Verbrechen beschäftigen, das finden Leute meist so spannend, wenn man das so richtig random erzählt. Oder ich sage manchmal auch, wenn ich dann Leuten erkläre, was ich mache, bin ich so, ich bin eine von diesen komischen Frauen, die über True Crime spricht. Mhm. Aber da haben Menschen so viele Fragen gleich. Mhm. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, zum Beispiel beim Friseur, wenn ich dann irgendwie meine Ruhe haben will, so Jobs zu sagen, wo ich damit rechne, dass niemand nachfragt. So, ich bin Steuerberaterin. Und dann sind die
1: so, okay. Das hast du wirklich schon mal gesagt? Das wäre nämlich für mich der Beruf, wo ich die meisten Fragen hätte tatsächlich. Mm. Als Gegenüber. Weil du selbstständig bist. Ist beim Friseur auch
0: gefährlich, weil ich glaube, Friseure sind auch oft selbstständig. Mm. Aber, also wenn du halt echt sagst, so, ich bin Podcasterin und Podcast kennen ja... Tatsächlich, man kann sich das kaum vorstellen, aber noch nicht alle Leute. Da fragen dann mhm. manchmal schon Menschen nach. Und wenn du dann auch noch sagst, ich beschäftige mich mit True Crime, dann sind so viele Fragen da. Deswegen, ich habe eigentlich eine Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Habt ihr einen Beruf, wo Leute
1: nie nachfragen, was ihr macht, dann äh, schickt uns den gerne mal. Wir würden den gerne kopieren. Meine Schwester hat mir erzählt, was ein guter Beruf wäre, weil ähm, wo halt wirklich niemand nachfragt, weil sie erlebt es eigentlich tagtäglich. Sie ist ja Psychologin, da fragen alle nach, also Leute ja. erzählen auch einfach ungefragt von ihrer Mutterbeziehung, so das wird einfach so erzählt, auch ganz ausführlich und so weiter. Ist ja auch okay, sie es ja gerne an und gibt auch immer gute Tipps. Ähm, aber ihr Freund ist IT-Berater uh, -hmm. beziehungsweise, bezieh weißt du was? Ich weiß noch nicht mehr genau, was er ist. Sowas komisch, also irgendwas mit Daten. IT und aber auch Logistik. Ja, das ist perfekt. Und ich glaube, diese Kombination, IT und Logistik, ja. dann bist du fein raus. Da, da, da wirkst du auch nur dumm, wenn du eine Frage stellen würdest. So. Aber mit Computern? so, Da fragst du einfach nicht mehr nach. Du musst es so kompliziert machen, dass es keiner versteht. Also ich weiß,
0: glaube ich, heute noch nicht ganz, was mein Freund beruflich macht. Ja. Und jedes Mal, der hat nämlich keinen Bock über seinen Job zu gehen und der macht das richtig geschickt. Jedes Mal, wenn ich ihn abends frage, was er am Tag gemacht hat, Schmeißt der mit so viel Fremdwörtern um sich, dass ich einfach nur so bin, so okay, lass uns mal drüber gehen, welche Serie wir heute gucken. Also ja, ich glaube, das müssen wir machen.
1: Die beste Antwort ist, glaube ich, auch von deinem Freund einfach, was hast du heute gemacht? Excel. Und dann ist man so als oh ja. kreativer Wortmensch, der sich nie mit Excel beschäftigt, sondern mhm. hauptsächlich mit ähm, Texten, ist man direkt so, oh Gott, nein, das macht mir jetzt schon Panik, weil ich an irgendeine, irgendeine Klasse in der Schule zurückdenke, wo man so... So, hattest du so, eine Computer, ja, so einen ja, Computerkurs ja. in der Schule? Ja, sechs. Ja, eben. Oder <lacht> so zumindest halt. fünf,
0: gerade so bestanden. Aber okay, Leo, dann wissen wir doch schon mal was. Es sei dann jemand schlägt uns noch was Besseres vor. Wir sagen ab jetzt Logistik, IT. Und wenn dann jemand nachfragt, ah, und was machst du da so, sagst du einfach Excel. Mhm. Okay, Leo, kommen wir zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Es ist diesmal nicht wirklich ein zu dumm zum Verbrechen. Es ist aber eine Nachricht, die wir zugeschickt bekommen haben. Und ich muss sie jetzt erzählen, weil... Also, die lässt mich nicht mehr los. Das ist unglaublich. Uns hat Alex geschrieben. Und zwar hat Alex uns folgende Nachricht gesendet. Ich wurde gestern, einfach während ich euren Fall gehört habe, in einer Sparkassenfiliale überfallen und mir wurde ins Bein gestochen. Nein. True Crime während True Crime. Nein! Was?
1: Alex, <lacht> ich habe so
0: viele Fragen Bitte ähm, schick uns eine Sprachnachricht. Hast du darauf geantwortet? Boah, ich weiß es nicht mehr. Aber ich, antw ich antworte jetzt, Alex. Ich antworte jetzt. Bitte melde dich.
1: Ja, lass uns mal kurz eine Antwort formulieren. Kannst du vielleicht kurz direkt einfach an Alex es mittippen? Weil ich habe jetzt auch dem dermaßen viele Fragen. Ich würde das direkt jetzt einmal abhaken.
0: Weißt du, wie meine Antwort eigentlich ist? So ganz viele entsetzte Emojis und 10.000 Fragezeichen einfach hintereinander. <lacht>
1: Das finde ich schon mal eine gute eine gute Antwortmöglichkeit. Aber vielleicht können wir jetzt auch tippen. Ähm, kannst du dir auch direkt mal schicken. Also, lieber Alex, erstmal unser Beileid, dass es passiert ist. Das ist ja auch kein cooles Erlebnis. Leo,
0: wie kannst du so gesittet antworten? Ich will einfach nur schreiben,
1: what the fuck? lieber Alex, what the fuck? Fragezeichen, Fragezeichen, ja. Fragezeichen. Ja, sehr gut ähm, könntest du uns Fotos schicken? Nee, okay, man hat keine Fotos von so einer Situation. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist Alex Influencer und er hat alles mitgefilmt. Genau, also wir brauchen mehr Infos. Gibt es Zeitungsartikel? Wie geht's dir jetzt? Ähm, hast du dem Dieb direkt unsere Folge empfohlen? Hast ja. du ihn vielleicht sogar auch fürs zu fürs Verbrechen noch interviewen können? Gibt es da jetzt Kontakt zwischen euch? Ja. Ähm, hast du die Folge zu Ende gehört danach? Hattest du überhaupt noch Lust danach, weiter True Crime zu hören? Bist du jetzt noch faszinierter davon? Dermaßen viel. Du bist als Interviewgast eingeladen.
0: Ja, ähm, vielleicht gehen wir auch mal mit Alex live oder so. Vielleicht machen <lacht> wir eine ganze Live-Tournee mit Alex. Keine Ahnung. Das hört sich also, jetzt ironisch
1: an. Ich finde das nicht schlecht, die ganzen Vorschläge. Ich finde es auch. Also ich, hab, ich könnte wochenlang mit diesen Fragen füllen. Aber gut. Die dritte Staffel, die Nachbarn, ist <lacht> um investigativ darüber, um Alex und sein Erlebnis, als er ausgeraubt wurde, während er True Crime hört. In ja. einer Bank. Von einem Dummkopf. Es ist Verbrecher.
0: unglaublich. Ähm, es tut uns leid, dass wir so wenig unsere eigenen Fragen gerade beantworten können, aber Fortsetzung folgt. Mhm. So, Leo. Und ähm, nachdem wir diesen sehr aufregenden Punkt abgehakt haben, können wir, glaube ich, auch zu meinem heutigen Fall kommen. Ein sehr bewegender Fall, ein Fall, den, glaube ich, weniger Leute kennen. Auch ein Fall, der bisher, glaube ich, meine schwerste Recherche war, weil es gab keine deutschen Quellen hier, es gab nur schwedische Quellen. Aber ich habe zum Glück mit der Hauptprotagonistin sprechen können und sie wird auch immer wieder in diesem Fall sprechen. Und ja, ich glaube, sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, diese Geschichte zu erzählen.
1: Ja, und ich freue mich, ehrlich gesagt, total mit dir wieder einen Fall besprechen zu können, von dem ich absolut gar nichts weiß. Ich weiß nur, es hat irgendwas mit Schweden zu tun und dass du halt mit der, die irgendwas ähm, Kriminelles erlebt hat, gesprochen hast.
2: Mhm. Aber
1: sonst weiß ich gar nichts. Und das ist eigentlich ganz cool, weil wir hatten jetzt viele große Fälle. O.J. Simpson, ich war sehr wütend, ich bin immer noch wütend. Aaron Hernandez, auch den Fall kanntest du. Also wir haben jetzt die idaho mörders besprochen. Alles so Fälle, in die waren wir auch irgendwie involviert, mhm. weil wir schon dann in unserem Alltag darüber recherchiert haben oder irgendwas mitbekommen haben. Und der Fall jetzt, I don't, also ich habe gar keinen Plan, was du mir erzählen wirst.
0: Ja, und dieser Fall hat sich auch ein bisschen anders angefühlt als die letzten Recherchen. Für mich war es eher wie die Recherche zu Mutter und Sohn. Und vielleicht wirst du danach auch verstehen, warum. Er hat mich auch sehr mitgenommen, nicht, dass nicht alle unsere Fälle uns mitnehmen würden, aber er war doch dann sehr persönlich, dadurch, dass ich dann auch mit der Betroffenen sprechen durfte. Nicht weit entfernt von der schwedischen Hauptstadt Stockholm liegt der Reiterhof Hessgarden. Auf dem Weg dahin fährt man durch dichte Wälder mit dunklen Tannen und die engen Wohnblöcke der Stadt werden langsam durch rote Schwedenhäuser abgelöst. Leo, wie du weißt, war ich ja persönlich schon öfters in Schweden und ich bin immer so total fasziniert darüber, wie schnell man von dieser Riesenmetropole Stockholm aus in der Natur ist. Also... Du musst wirklich nur wenige Minuten fahren und dann lässt man die Großstadt schon hinter sich und man fühlt sich wirklich wie in einer anderen Welt. Mhm. Der Waldboden ist hier mit dicken Moos bedeckt und durch die dichten Nadelbäume dringt nur wenig Licht auf die Straßen, die durch die Wälder hindurchführen. Im Sommer wachsen am Wegrand Blaubeeren und man kann sich in einigen der sehr kühlen Seen erfrischen. Gegen 4 Uhr nachmittags verfärbt sich der Himmel hier erst blau, dann lila schwarz und schließlich versinkt die Sonne ganz hinter den Baumwipfeln. Dann sieht man nur noch den Rauch der Schornsteine und aus diesen Schwedenhäusern dringt der Geruch von brennendem Kaminholz und frisch gebackenen Karnebulla. Das sind die schwedischen Zimtschnecken.
1: Also, wenn ich nicht wüsste, dass gleich ein Verbrechen passiert, finde ich, klingt das gerade wie die beste Werbung für die nächste Reise. Also, wenn ich jetzt gerade buchen könnte, würde ich genau da hinfahren wollen. Ja, hörst du hier vielleicht meine Liebe für Schweden heraus? Ja, tatsächlich schon. Also es fehlt noch, dass du sagst, so die Menschen leben hier einfach mit einer anderen Lebensqualität und in Nein. Deutschland sollten sich alle <lacht> mal überlegen, ob sie nicht umziehen wollen.
0: Ja, also eigentlich ist das schon meine Meinung, aber dieser <lacht> Fall
1: spricht tatsächlich nicht so dafür, aber mhm. mal gucken. Also wir fahren jetzt durch diese Wälder und du hast am Anfang ja schon erwähnt, es geht zu einem Reiterhof, der, der jetzt irgendwo hinter dem Wald erscheinen muss.
0: Ja, genau, Leo. Ich nehme dich jetzt eigentlich mit auf eine Reise. Wir fahren circa anderthalb Stunden Auto von Stockholm aus und landen in Enneby. Das ist eine kleine Vorstadt. Da gibt es viele Häuser, aber diese Häuser liegen super weit voneinander entfernt. Zwischen ihnen liegen sogar kleine Wälder und weite Felder. Und es hat den süßesten Namen aller Zeiten. Ja, Enabie, ne? Das Problem war, Leo, bei meiner Recherche habe ich halt nach Ennebi gesucht. Und das ist vor allem ein Ikea-Lautsprecher, also so ein Bluetooth-Lautsprecher. Das heißt, Von ich habe hauptsächlich
1: Ikea-Werbung bekommen, ja. <lacht> oh mein Gott. Und hast du es auch gekauft? Weil wenn es einem so oft angezeigt Nein. wird, irgendwann verwischt ja so ein bisschen die Bedürfnisse. Und man hat plötzlich den Drang, das zu kaufen. So geht es mir zu meinen... Ja, so, aber ich, 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 kon
0: ich konnte widerstehen. Ich konnte widerstehen. Sehr gut. Und wir begeben uns jetzt durch diese Wälder und kommen zu dem Reiterhof Hessgaden. Nach einiger Zeit werden die Bäume immer weniger und sie werden von Pferdekoppeln abgelöst. Auf einer dieser Koppeln rennt ein schwarzer Hengst. Dieses Pferd bäumt sich immer wieder auf und rennt über die eingezäunte Wiese. Es will ausbrechen frei sein, sich nicht den Regeln und der Herrschaft des Menschen beugen. Doch das kann es nicht. Das Pferd ist gefangen, eingezäunt von schönen weißen Zäunen. Neben diesem Hengst sind hier etwa 80 bis 100 Pferde zu Hause. Einige sind genau wie dieser Hengst wilde Pferde und die werden hier eingeritten, gebändigt und lernen dann, sich zu fügen. Und dann gibt es aber auch noch bereits trainierte Pferde und Ponys, und auf diesen bekommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene Reitunterricht. Es gibt etwa 350 Schüler und Schülerinnen und die kommen jede Woche dafür nach
1: Hessgarden. Also sehr groß, oder?
0: Ja, schon. Also einer der größten Pferdehöfe Schwedens. Mhm. Lieber, eigentlich ist das auch eine Folge für dich, oder? Weil du wolltest doch immer mal Reiten lernen.
1: Ja, ich war einmal Reiten dann in Spanien und seitdem ist der Wunsch wieder ein bisschen oh. kleiner geworden. Weil ich hatte, okay. einen, ich hatte einen Pferd, Katan hieß der, okay. äh, Hengst, und der ist zweimal ausgerastet, als ich da drauf saß.
0: Oh ja, gut. Ja, vielleicht ähm, hättest du lieber eins der sehr gut eingerittenen Pferde von Hessgarten kriegen müssen. Mhm. Hessgarten gehört nämlich in den 1980er Jahren oder auch den 1990er Jahren später zu den renommiertesten Reitschulen Schwedens. Die Pferde und die Reiterinnen gewinnen immer wieder Preise. Und die gezüchteten Pferde werden in die ganze Welt verkauft. Übrigens auch nach Deutschland, weil vor allem in Deutschland soll es sehr, sehr gute Pferde geben, die dieser Hof sehr gerne gekauft hat. Und die haben aber auch immer wieder also aus Deutschland gekauft Pferde und dann aber auch wieder nach Deutschland verkauft. Jeri Jan gibt zusammen mit seiner Frau Anna auf diesem Hof Reitunterricht und er hält den Hof intakt. Die beiden wohnen hier in einem großen roten Haus mit weißen Balken. Sieht ehrlich gesagt ziemlich genauso aus wie mhm. alle anderen Häuser in der Umgebung. Die Jans haben vier Kinder. Ich möchte heute aber vor allem die Geschichte der zwei Töchter erzählen. Das sind Sophie und Stephanie. Die Schwestern teilen sich ein gemeinsames Zimmer. Das sieht so aus, dass an den gegenüberliegenden Seiten jeweils ein Bett steht. Eins für Sophie, eins für Stephanie. Sophie ist ein Jahr älter. Sie liebt es, sich mit ihrer Schwester ein Zimmer zu teilen. Das heißt nämlich auch gleichzeitig, dass beide, wenn sie im Bett liegen, sich Geschichten erzählen können und leise über die Ereignisse des vergangenen Tages tuscheln können. Wenn die Sonne dann aufgeht, springen die beiden Mädchen aus den Betten und rennen sofort nach draußen. Sie versorgen die Tiere auf dem Hof, das sind Hunde, Katzen und sie haben sogar ein Schwein. Und die Mädchen sind den ganzen Tag im Stall. Jeden Tag passiert etwas Neues, etwas
1: Aufregendes. Wie alt sind denn die beiden, weil das dies noch so mögen, in einem gleichen Zimmer zu schlafen, ist ja auch eher ein Phänomen, was du magst, wenn du vielleicht noch ein bisschen jünger bist und je älter du mhm. wirst, desto so, mehr Probleme gibt es eigentlich.
0: Na, ja, die haben eine sehr enge Bindung, aber über die Zeit, die wir jetzt gerade sprechen, sind die beiden sieben und sechs Jahre alt.
1: Ja, okay. Mhm.
2: Und Sophie
0: ähm, erinnert sich vor allem an eine Nacht, da lag sie nämlich schon in ihrem Bett und hat geschlafen und sie träumt ganz tief und fest und auf einmal geht aber die Tür des Schlafzimmers auf. Sophie schreckt jetzt erstmal auf, sie fragt sich, was passiert, was ist los und dann sieht sie zuerst ihre Eltern. Sie ist jetzt erstmal verwirrt, doch dann kommt auf einmal etwas anderes in das Zimmer. Und zwar ist das ein kleines Pony und sie kann dieses Pony nur so ganz leicht erkennen, weil das hat so eine dichte Mähne, dass sie kaum das Gesicht sehen kann. Mhm. Sophie findet das Pony jetzt natürlich unglaublich niedlich. Und sie kann es kaum glauben. Ist das ein Traum? Träumt sie? Wie kann das sein, dass so ein Pony bei ihr einfach im Zimmer steht? Aber ihr Vater nimmt sie jetzt, hebt sie hoch und setzt sie auf den Rücken des kleinen Ponys. Er verkündet ihr, dieses Pony gehört jetzt ihr.
1: Ja, das ist natürlich der absolute Traum. Also das mhm. ist ja voll cool, dass ihr jetzt ein kleines Pony gebracht wurde. Ich frage mich nur, warum musste das dann nachts passieren? Also das ist so der Gedanke, den ich jetzt habe. Ist Es dann erst... Also es wurde ja jetzt nicht gerade geboren und wird ihr direkt gegeben. ne? Also mm -mm. wurde es jetzt gerade erst geliefert oder so? Oder was ist der Grund dafür, dass es nachts passieren muss?
0: Sophies Papa, also Yeri, der liebt Überraschungen. Und ähm, der überrascht auch immer wieder seine Töchter. Also das ist sehr typisch für ihn. Ich glaube, okay. deswegen ist das ehrlich gesagt einfach okay. passiert. Aber sie ist sich jetzt erstmal unsicher. Ist da wirklich ein Pony? Und am nächsten Morgen wacht sie auf und zumindest im Zimmer steht kein Pony. Doch dann hört sie ein leises Wiehern. Sie rennt zum Fenster und schaut hinaus. Und dort, draußen in ihrem Garten, steht das kleine Pony. Hm. Ab jetzt rennt Sophie jeden Morgen direkt nach dem Aufwachen nach draußen und küsst als allererstes ihr Pony auf die Nase. Dann oh. frühstückt sie und macht sich auf den Weg zur Schule. Und wenn sie nachmittags zurückkommt, sind überall Pferde, junge Menschen und das nächste Abenteuer.
1: Also ich bleib dabei, das hört sich gerade noch wie eine große Werbung an. Ich möchte gerne unbedingt zu diesem Reiterhof.
0: Ja, Leo, vielleicht erzähle ich dir auch eine schöne Folge diese Woche, wer weiß. Platt Twist! Ich kann ja die Hoffnung noch aufrechterhalten. Auf diesem Hof helfen außerdem viele junge Mädchen aus. Das sind die Stallmädchen. Sie spielen mit Sophie und ihrer Schwester und helfen auch im Haushalt mit. Viele der Stallmädchen haben es zu Hause nicht leicht gehabt und sind so zu den Jans gezogen. Sie helfen auf dem Hof aus, geben Reitunterricht und unterstützen die Mutter Anna beim Haushalt. Dafür dürfen sie in kleinen Hütten auf dem Hof wohnen, bekommen Verpflegung und sind eigentlich ein Teil der Familie. Der Reiterhof ist immer sauber und aufgeräumt. Das ist Jerry, Sophies Papa, sehr, sehr wichtig. Unkraut gibt es zum Beispiel gar nicht. Die Ställe sind immer ausgemistet und ordentlich. Doch die harte Arbeit zahlt sich auch aus. Die Leute kommen sehr, sehr gerne nach Hessgarten. Sie fühlen sich hier einfach wohl. Denn hier ist eigentlich jeder willkommen und er wird ein Teil der Gemeinschaft. Man hat auf Hessgarten das Gefühl, dass man ein Teil von etwas Größerem ist. Einer Gesellschaft, die es sonst nirgendwo anders gibt. Zusammengehalten wird die Gemeinschaft durch das Vertrauen und die enge Verbundenheit zueinander. Sophie selbst beschreibt den Hof als warm, als einladend. Ein Ort, wo man gerne ist. Als sie älter wird, hat Sophie irgendwann nicht nur eins, sondern sehr, sehr viele Ponys. Und jedes Wochenende fährt sie zusammen mit ihrem Vater zu einem Wettkampf irgendwo in Schweden. Sonntagabends kommt sie dann zurück, dann geht sie wieder zur Schule. Und das Leben ist für sie, wie sie mir persönlich erzählt hat, ein großes Abenteuer. Sie hat ein großes Ziel. Später will sie mal eine professionelle Reiterin werden.
2: We had lots of horses there. there was like an abundance of horses I even had like a pony in my garden so like everything for me was like more or less I was breeding and smelling horse. <lacht>
0: Das ist gerade Sophie gewesen. Sie wird uns immer wieder zwischendurch ihre Geschichte selber erzählen. Der Chef auf dem Hof ist Sophies Vater. Jerry verkauft jedes Jahr 100 bis 200 Pferde und gewinnt immer wieder Auszeichnungen. Der Pferdehof wächst und wird dank Jerry immer immer größer. Jerry fängt außerdem an, wilde Pferde zu kaufen und sie zu zähmen. Und damit wird der Hof schnell zu einem großen Unternehmen. Jerry Jan ist extrem charismatisch und er ist sehr klug. Er kann Menschen in einem Augenblick lesen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn Eltern mit ihrer Tochter auf den Hof kommen, um ein Pferd zu kaufen, kann Jerry sofort erkennen, welches Pferd am besten zum Kind passt. Aber vor allem kann er auch sofort erkennen, wie er am besten ein besonders gutes Geschäft mit den Eltern macht. Und was er auch immer sofort mitverkauft, sind Reitstunden auf Hessgarten. Und so hält er die Bindung aufrecht und sorgt natürlich auch dafür, dass alles Geld, was mit diesem Pferd gemacht wird, direkt auf dem Hof bleibt. Ganz schön gut. Also er hat schon ein Händchen fürs Geschäft, kann man sagen.
1: Aber bietet sich ja auch an, wenn ich Hundetrainerin wäre, würde ich auch Freddos Babys verkaufen und direkt die Hundestunden <lacht> anbieten. Also. ja.
0: Ja, stimmt. Das macht schon Sinn. Jerry investiert viel Zeit in die Beziehung zu seinen Kunden. Sowohl in die Eltern als auch in ihre Kinder. Er verspricht sie alle zu großartigen Reitern und Reiterinnen zu machen. Und du musst dir vorstellen, natürlich irgendwie als Teenager ist es total toll, wenn du als Kind so viel Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommst. Und vor allem, wenn dir immer wieder jemand sagt, dass du halt eine große Reiterin werden kannst, was ja dein größter Traum ist. Und er zeigt auch tatsächlich sehr gut seinen Schülerinnen und
1: Schülern, wie sie sich verbessern können und wie sie an sich arbeiten können. Was jetzt eigentlich noch nach der Erzählung fehlt, ist, dass wir jetzt hier unseren Rabattcode anbieten. Also mit Schweden auf X könnt auch ihr zum Reiterhof fahren. Es ist eine mega geile Zeit, die ihr vor euch habt. Ja. Und, ähm, es klingt einfach wie ein Traum. Ja, aber ich, du sagst es gerade
0: schon richtig. Es klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und tatsächlich hat diese Geschichte auch eine dunkle Seite. Hier, Leo, geht es jetzt wahrscheinlich so, wie es den meisten Menschen ging, die damals nach Heske gekommen sind. Du denkst, der Pferdehof ist das absolute Paradies, oder?
1: Mhm. Aber ich weiß auch, wir haben einen True Crime Podcast und da, wird ja. auch, da werden auch andere Sachen gemacht.
0: Ja, tatsächlich lauert nämlich hinter dieser Idylle etwas Dunkles, etwas Böses. Und das versteckt sich im Verborgenen und das zeigt sich erst, wenn man genauer hinschaut. Schon seit Sophie klein ist, weiß sie, dass irgendetwas nicht stimmt. Allerdings kann sie nicht so genau fassen, was es ist. Doch mit jedem Jahr bröckelt die Idylla ein bisschen mehr. Sophie ist ein aufmerksames Mädchen und sie beobachtet vor allem sehr viel. Und so merkt sie, dass die Stimmung zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter immer wieder angespannt scheint. Und sie merkt, dass einige der Stallmädchen und der anderen Reiterin irgendwann verschwinden. Oh Einige von ihnen kommen mitten in der Nacht zum Hof, wenn Sophies Eltern schon schlafen, holen ihr Pferd ab und kehren nie wieder zurück.
2: Diese mhm. Leute
0: werden von Sophies Vater nur noch als Feinde beschrieben. Er erzählt allen auf dem Hof, dass etwas mit ihm nicht stimme. Sie hätten ihn betrogen und teilweise sogar bestohlen. Sophie wird verboten, mit diesen Mädchen auf Wettkämpfen zu sprechen. Sie darf diese Mädchen noch nicht mal anschauen.
1: Okay, also die Mädchen Denn, leben aber noch, also die kommen einfach nur nicht ja, ja. mehr zu den Reitstunden. Die holen ihr Pferd genau. weg und dann, dann war es das.
0: Genau, die, also einige von den Mädchen sieht sie auch nochmal, okay. aber die reden halt auch nicht mehr mit denen. Also es ist so, wirklich, sie an einem Tag sind die noch auf dem Hof und die ähm, unterhalten sich mit Sophie und am nächsten Tag sind die verschwunden und kommen einfach nie mehr wieder und dann sieht mhm. sie sie irgendwo und die ignorieren sie komplett und sie muss die auch komplett ignorieren. Und sie mhm. weiß halt nicht so ganz, woran das liegt. Aber, was sie weiß, ist, auf hessgarden gibt es eine Regel. Entweder man ist dabei oder man ist draußen.
2: From the outside, I mean, it may have looked like I was living the best life. Like, I could ride whenever and I was competing every weekend and I was training and I had friends in the stable. But I would say that behind, like, closed doors, uh, my life was rather... Um, how to describe it, it was rather dark. Like it's challenging for me to like recall a specific situation where like everything just cracked because I can recall, <clears throat> sorry, like recall like different fragments of my childhood. Like for example, my first memory of my father is actually when I visited him in prison. I didn't know by then that he was actually in prison I thought that he was, you know, off to work and mommy brought us there just to say hi to him. And I remember she's being like, yeah, father, our father, like daddy can't join us home because he needs to work. And this is something that I, you know, became much more aware of the older I got and realized that my father actually been in prison.
1: Okay, also sie hat gerade gesagt, dass sie dass ihre Kindheit erstmal auf den ersten Blick total schön nach außen scheint. Aber es ist schwer für sie zu beschreiben, wann genau es auseinandergebrochen ist. Sie hat gesagt, dass sie sich nur noch an den ersten Moment erinnern kann, wo sie ihren Vater quasi irgendwann im Gefängnis besucht hat. Das muss ich nochmal erzählen. Mhm. Also sie erzählt jetzt eigentlich gerade, dass ihr Vater von, ja, von der Familie getrennt im Gefängnis gelebt hat und dass ihre Mama dann genau. nur gesagt hat, der ist arbeiten und sie das gar nicht so richtig mhm. realisiert hat.
0: Ja, also... Wie, du hast das gerade sehr ähm, gut übersetzt, Sophie hat uns halt wie gesagt gerade erzählt, dass ihr Vater zwei Jahre im Gefängnis war. Sie weiß aber nicht warum, sie weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal, dass er im Gefängnis ist. Also ihre Mutter sagt ihr sozusagen, ja ähm, euer Papa ist einfach gerade arbeitenden, wir, be wir besuchen ihn auf der Arbeit. Also mhm. Sophie weiß, irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht so richtig, aber was es ist, weiß sie nicht. Nach zwei Jahren kehrt Jerry jetzt zurück auf den Hof. Sophie ist jetzt mittlerweile älter und sie muss auch immer mehr auf dem Hof mithelfen. Disziplin und Ordnung sind hier die wichtigsten Grundregeln. Kontrolliert werden sie von Sophies Vater. Werden die Regeln nicht eingehalten, tobt und wütet Jerry. Die Arbeit wird immer mehr. Sophie schafft es jetzt kaum noch zu essen und auch Schlaf bekommt sie immer weniger. Freizeit kennt sie eigentlich gar nicht. Ihre Lieblingsfernsehsendung, Disney Days, können die Mädchen nur sehen, wenn ihr Papa nicht zu Hause ist. Im Sommer 1995 ist Sophie sieben Jahre alt. Ihre Schwester Stephanie ist sechs. Die beiden Schwestern gehen wie jeden Abend zusammen auf ihr Zimmer und in ihre Betten. Davor ist Folgendes passiert. Die Schwestern haben sich vor Besuchern des Hofes gestritten und Jerry war das total unangenehm gewesen. Peinlich. Und er war sehr wütend gewesen. Und jetzt switche ich mal ganz kurz die Perspektive. Wir ähm, schauen uns jetzt nämlich an, was Stephanie erlebt. Also ich habe euch ja schon mal von dieser Geschichte erzählt, wo Sophie mitten in der Nacht wach wird und sie kriegt ein Pony geschenkt. Und jetzt wacht Stephanie mitten in der Nacht auf und sie hört, wie Sophie auch damals, wie jemand in ihr und Sophies Zimmer kommt. Es ist Jerry, also ihr Vater und er beugt sich jetzt über sophie sie solle mit ihm mitkommen sophie steht auf sie will ihre kleine schwester nicht wecken und jetzt hören wir uns mal ganz kurz an wie sophie das selber beschreibt
2: he was in the kitchen and he told me to to come to the kitchen and and he wanted to talk to me and that i should leave my sister in the room
0: Genau, Sophie hat es ja gerade nochmal in ihren eigenen Worten gesagt, sie sollte ihre Schwester zurücklassen und in die Küche gehen. Was Sophie jetzt aber nicht mitbekommt, ist, dass Stephanie kurz nach ihr aufsteht. Stephanie schleicht ihrem Vater und ihrer Schwester hinterher und sieht jetzt gerade noch, wie die Küchentür sich schließt. In ihrem Nachthemd bleibt Stephanie vor der verschlossenen Tür stehen. Das Ohr drückt sie ganz fest an das kalte Holz. Sie versucht irgendwie zu hören, was dahinter passiert. Stephanie hört jetzt ein klatschendes Geräusch. Einmal, oh, nee. zweimal, dreimal. Uh -uh. Was passiert da gerade? Stephanie zieht sich der Magen zusammen. Sie hat schreckliche Angst. So leise sie kann, rennt sie zurück ins Zimmer, krabbelt ins Bett und zieht die Decke über den Kopf. Einige Minuten vergehen. Diese Minuten fühlen sich für Stephanie an wie Stunden. Dann kehrt Sophie zurück, weinend. Sie sagt Stephanie, dass sie jetzt dran sei, in die Küche zu gehen. Stephanie weiß, dass sie jetzt gehorchen muss. Zitternd macht sie sich auf den Weg. Ein kleiner Fuß vor den anderen. Jerry sitzt breitbeinig in der Küche. Sein Gesicht ist gerötet. Er hat Alkohol getrunken. Stephanie kann es in seinem Atem riechen. Stephanies Mutter sitzt auf der Küchentheke. Sie weint leise. Stephanie soll so nah es geht an ihn herankommen, sagt ihr Vater. Stephanie geht ein paar Schritte. Jerry schaut sie wütend an und befiehlt, näher. Zögernd macht Stephanie einen Schritt nach dem nächsten. Jetzt steht sie direkt vor ihm. Jerry ist ruhig. Stephanie sieht, wie seine Augen sich verengen. Dann kommt die Ohrfeige. Mit der flachen Hand schlägt Stephanies Vater ihr mitten ins Gesicht. Sie weicht erschrocken zurück. Die Tränen kommen von ganz alleine. Jerry schaut sie weiterhin an. Nur schwache Menschen weinen, raunzt er sie an. Seine blauen Augen fixieren sie. Ruhig und leise spricht er jetzt weiter. Du musst lernen, Schmerzen zu akzeptieren. Ohne zu weinen. Ich werde dich schlagen, bis du aufhörst zu weinen. Wenn du nicht näher kommst, wird es die Sache nur noch schlimmer machen. Stephanie weiß, dass das Jerry ernst meint. Also geht sie langsam wieder ein paar Schritte vor. Er schlägt erneut zu so lange bis Stephanie aufhört zu schluchzen. Stephanie denkt die ganze Zeit an ihre Schwester Sophie. Würde diese nach ihr nochmal in die Küche müssen? Tatsächlich hat Sophie vor genau das gleiche erlebt. Hier erzählt sie uns nochmal in ihren eigenen Worten, wie sich das angefühlt hat.
2: Anna was so like, in shock and asked him, like, why did you do that dann told me don't cry. don't cry Sophie and then come back. So he wanted me to come back again. And you know, I I was rejecting that. Like I didn't want to approach him again because I was afraid of the fact that he was going to hit me again. But then he like increased his voice and told me, like, if you don't come back here, I will be even more angry with you. So I I like slowly walked back to him and then he, he slapped me again. I remember I couldn't hold my tears back. And then he said something like, so if it is, is what happens if you don't if you don't like treat your sister well if you're not behaving and if you're making a shame of your family in front of everyone here. So that is like my first memory of him being like abusive to me and also um, I felt like I was afraid of him for, from that day.
1: Ja, sie beschreibt das gleiche, was ihrer kleinen Schwester danach passiert ist und ich find's halt spannend, sie sagt ja auch Sie hat ihn gefragt, warum, warum, er konnte keine richtige Antwort geben und als sie das nicht machen wollte, ist seine Stimme lauter geworden, er hat es ihr befohlen und ab diesem Moment, sagt sie auch, hat sie einfach Angst vor ihrem Vater gehabt. Und das ist aber auch meine Frage, warum, weil irgendwie ist es ja noch nicht mal irgendwie, das ist natürlich auch keine Ausrede, aber es passiert ja noch nicht mal in der Impulsivität heraus, in einem Streit, sondern die beiden Mädchen haben ja schon geschlafen der hat sie einfach nachts aufgeweckt, um sie schlagen zu können. Es war jetzt kein impulsives Verhalten, sondern es ist ja richtig geplant gewesen, dass der ist nachts dahin und gesagt, so ihr kommt jetzt mal mit.
0: Ja, also eine Sache, oder beziehungsweise zwei, konnte man ja schon so ein bisschen raushören. Er hat Alkohol getrunken und anscheinend mhm. ist die Mutter ja auch da und hat auch ja. geweint. Ja. Ähm, also tatsächlich hat er die Mutter auch vor schon geschlagen. Also es ist, scheint zumindest was damit zu tun zu haben, und was ich aber auch so krass finde, ist, was er ja zu ihr sagt. Also dieses ganz strenge, ja, wenn du, also, wenn du nicht aufhörst zu weinen, dann wird es nur schlimmer. Also du musst aufhören zu weinen, du musst stark sein, sonst schlage ich dich wieder. Das finde ich so schrecklich. Irgendwann ist es jetzt so, dass Jerrys Hand auch bei Stephanie zu Boden sinkt. Stephanies Mutter schluchzt leise. Sie hatte Jerry ebenfalls zuvor geschlagen. Als Zeichen, dass Stephanie es geschafft hat, klopft ihr Vater ihr auf den Hintern. Sie rennt ins Zimmer zu ihrer Schwester. Hier wird Sophie auch gefragt, was sie gedacht hat, als sie wieder im Bett lag. Und das war ihre Antwort.
2: Like, first, um, I, felt, I felt a lot of shame. I felt like I let him down. And I also, I was like contemplating whether... This was all right or not. I was so like confused by my father actually wanting to to hurt me and punish me and being that angry with me. Um, so everything was just like very messy. i I was extremely confused and sad. and I was afraid of like meeting him the other day again and, and worried about the fact that he would might like he might hurt me again.
0: Ja, also sie hat ja gerade erzählt, dass sie zum, dass sie vor allem total verwirrt war. Und mhm,
2: dass sie auch Angst hatte am
1: nächsten Tag, dass es nochmal passieren könnte. Und was man auch so ein bisschen durchhört, ist, dass sie sich fragt, was sie falsch gemacht hat.
0: Und dass sie sich schuldig fühlt, was ja total krass ist, weil ihr es ja gerade was Schlimmes passiert, aber weil sie so jung ist und das nicht einordnen kann, denkt sie erstmal, sie hat ihren Vater irgendwie ja, verletzt oder hat was Falsches gemacht, das ihn mhm. halt dazu geführt hat, diese Taten zu begehen. Am nächsten Tag scheint dann aber alles wie immer, bis auf Stephanies Wange, die wund ist und jetzt rot anläuft. Sophie und Stephanie frühstücken schweigend. Jerry wiederum hat gute Laune. Er spricht nicht über den nächtlichen Vorfall. Er entschuldigt sich nicht und fragt auch seine Töchter nicht, wie es ihnen geht. Sophie und Stephanie sprechen nicht über den Missbrauch. Stattdessen hoffen sie beide einfach nur, dass es ein einmaliger Vorfall war. Doch diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Ihr Vater wird sie wieder schlagen. Und wieder und wieder. Dabei wiederholt er immer wieder einen Satz. Er prügelt ihn regelrecht in seine Töchter ein. Starke Mädchen weinen nicht. Das tun nur Verlierer. Ab diesem Moment nennen Sophie und Stephanie ihren Vater nicht mehr Dad, sondern Jerry. Nach außen wirken die Jans immer noch wie die perfekte Familie. Hinter den verschlossenen Türen beginnt aber die Hölle. Mit der Zeit eskalieren die körperlichen Misshandlungen. Wenn Sophies Vater der Meinung ist, dass seine Töchter ihre Arbeit nicht gut genug erledigt haben oder er einfach zu viel getrunken hat, werden die Mädchen mit Schlägen und folterähnlichen Methoden bestraft. Immer wieder schlägt Jerry seine Frau und seine Töchter. Diese werden jetzt von nun an alles versuchen, um ihren Vater aus dem Weg zu gehen. Von einem Moment auf den anderen kann sich aber alles ändern. Manchmal sitzen alle abends zusammen nett am Tisch, aber auf einmal schlägt dann Jeris Stimmung um und er rastet aus. Das ist so extrem, dass die Töchter mittlerweile einen eigenen Warnruf entwickeln. Der heißt Warnung, Wahnsinniger. Wenn ihr Papa wütend wird, erkennen die Mädchen das bald direkt an seiner Körpersprache. Sprechen tut die Familie aber weiterhin nicht wirklich darüber, was passiert.
2: Es was like, das you know, etwas, was, something that was going on. Like my, whole, my whole childhood. Something that we all went through together but that was it was more of a like a survival mode more than actually talking about it we didn't went much about it because it felt like it was just like normal for us i would say it, it got worse for every year it's like you know if you have a a disease and norm like for example cancer and it gets worse and worse and i would say that's exactly what happened to my father he got more sick and became much more aggressive and if i would say in the beginning it was 50/50 -50, like normal 50 not normal uh in the end i would i would say it was more more or less like 90% um uh, darkness and maybe 10% like a little bit of the light in the funnel kind of Sie sagt, dass es immer schlimmer wurde, also sie vergleicht es schon
1: fast mit Krebs, der einfach, mm. so ein Geschwür, das einfach wächst. Ja. Am Anfang sagt sie, war es noch so Hälfte, Hälfte, da war jetzt so Hälfte halt so dunkel, also diese Darkness, die sie beschreibt, die Dunkelheit in ihm. Und die andere Hälfte war noch das Helle, das Schöne, ich glaube auch das Liebevolle an ihrem Vater, was ja auch am Anfang bei dir die ganze Zeit beschrieben wurde. Und sie sagt, am Ende war es aber eher so, dass es auf fast 90 Prozent nur noch dieses Bösartige war. Ja, ich
0: finde, das klingt auch richtig gruselig, wie sie schon darüber spricht.
1: Ja, das klingt, als ob er sich so verwandeln würde mit der Zeit in so einen Dämon oder ja, in, in, sowas, in so ein, was Bösartiges einfach, in so ein Monster. Und Sophie kriegt jetzt noch etwas mit.
0: Die Stallmädchen scheinen ebenfalls Angst vor ihrem Vater zu haben. Und auch sie haben eine Art Schutzsystem entwickelt. Meist gehen sie jetzt noch überall zu zweit hin, damit keine von ihnen allein mit Jerry sein muss. In der Schule bekommt Sophie dann den ersten Hinweis, warum. Einer der Klassenkameraden hänselt sie. Er sagt, ihr Vater tue verbotene Dinge mit jungen Mädchen. Dafür sei er auch im Gefängnis gewesen. Sophie versteht allerdings nicht ganz, was der Junge meint. Sie ist zu diesem Zeitpunkt, muss man auch sagen, gerade mal neun Jahre alt. Zu Hause spricht Sophie ihre Mutter an und fragt, ob die Anschuldigungen betreffend der Stallmädchen wahr sind. Sophies Mutter reagiert aber sehr bestimmt, sie sagt, das ist alles Blödsinn und die Jungs hätten sich das nur ausgedacht. Schließlich sei Jerry mit ihr verheiratet und alles andere seien nur Gerüchte. Eines Abends, als Sophies Mutter nicht zu Hause ist, merkt Sophie, dass an dieser Geschichte aber schon zumindest etwas dran zu sein scheint. Ihre Mutter ist noch unterwegs und schaut sich gerade ein Pferd an. Aber Sophie schleicht sich jetzt vorm Schlafengehen nochmal nach unten in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Als sie auf einmal merkwürdige Geräusche aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern hört. Sie wundert sich jetzt, was da los ist. Also geht Sophie zum Schlafzimmer und schaut hinein. Darin sieht sie jetzt ihren Vater, der mit einer der Reiterinnen Geschlechtsverkehr hat. Sophie rennt schockiert weg. Sie rennt direkt in den Stall und hier ruft sie vom Stalltelefon aus ihre Mutter an und erzählt ihr, was passiert ist. Sophie fühlt sich auch in diesem Moment irgendwie wieder schuldig, weil sie das gesehen hat, obwohl sie halt gar nichts gemacht hat. Als Sophie dann ihrer Mutter am Telefon alles erzählt, bleibt diese aber total ruhig. Also überhaupt nicht die Reaktion, die man jetzt erwartet. Sie sagt einfach nur sowas wie, ja okay, Mama kommt bald nach Hause. Sophies Mama heißt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, Anna. Anna hat so lange im Chaos gelebt, dass es für sie zur Normalität geworden ist. Einen Ausweg aus der Spirale aus Gewalt, Angst und Betrug kann sie sich mittlerweile nicht mehr vorstellen. Als Anna Jerry kennenlernt, ist sie gerade mal 15 Jahre alt. Er wiederum ist um die 30. Jerry wohnt mit seiner damaligen Ehefrau auf einem Reiterhof. Anna fängt an, Reitstunden bei Jerry zu nehmen weil sie träumt davon, einmal eine professionelle Springreiterin zu werden. Und dafür ist sie sich sicher, dass Jeri der perfekte Lehrer ist, um sie auch an ihr Ziel zu bringen. Anna ist nämlich total beeindruckt von dem charismatischen und auch sehr sachkundigen Reiter und fühlt sich irgendwie auch magisch von ihm angezogen. Annas Familie unterstützt sie jetzt zunächst in allem und ist begeistert von Jeri und dem Hof, den er sich da aufbaut. Doch irgendwann merken sie auch Jeris dominante Art und distanzieren sich von ihm. Allerdings bleibt ihre Tochter Anna weiter auf dem Hof. Sie unterstützt das Paar im Stall, aber auch bei den Hausarbeiten. Schließlich überredet Anna, ihre Eltern sogar ein ganzes Jahr in der Schule auszusetzen, um bei Jeri auf dem Hof zu sein. Später wird sie ihnen übrigens hierfür einen Vorwurf machen und sagen, sie haben mich nicht rausgeholt. Mhm. Jeri unterrichtet Anna von nun an alleine. Er mag das Mädchen und zeigt ihr das auch. Anna wiederum fühlt sich geschmeichelt. Und so beginnen die beiden immer mehr Zeit miteinander zu verbringen.
1: Ja, hier sieht man mal, wie früh dieses kriminelle Verhalten in Jährigen schon begonnen hat. Also es ist ja überhaupt nicht okay, dass er einen 15 jährigen mhm. verführt. Und ähm, also das ist halt, das ist halt übergriffig und strafbar. Ja. Das ist immer noch ein Kind. Und ja. da merkt man aber auch, warum vielleicht Anna auch in der Küche einfach nur geweint hat und nichts getan hat weil sie einfach damit aufgewachsen ist, wenn sie mit 15 mhm. Jahren schon in seine Fänge geraten ist. Ja, und
0: tatsächlich ähm, sehen wir hier auch sich wiederholende Muster, weil Anna weiß schon in diesem Moment, dass sie nicht die einzige ist. Sie weiß, dass Jerry sich für mehrere Mädchen auf dem Hof interessiert, aber ihr ist vor allem eins wichtig, dass sie seine Nummer eins ist. Also von Anfang an weiß sie, sie kann diesen Mann nur haben, wenn sie andere Frauen akzeptiert. Irgendwann kriegt dann aber auch Jeris Frau mit, dass ihr Mann jungen Mädchen nachstellt und die findet das gar nicht so toll. Also zieht sie aus. Aber stattdessen zieht jetzt Anna in das Haus ein. Und mit gerade 20 Jahren bekommt sie ihr erstes Kind von Jerry. Und das ist Sophie. Es folgen danach drei weitere. Yeri und Anna werden jetzt offiziell ein Paar. Die beiden betreiben gemeinsam die Reitschule und den Handelsstall. Den Traum von Anna, Springreiterin zu werden, muss sie schnell aufgeben. Stattdessen jetzt Mutter und vor allem Jeris Unterstützung in allem, was er braucht. Für Anna wird Jerry zum Tyrann. Ein Tyrann, den sie liebt. Der in einem Moment so charmant, so nett sein kann, aber dessen Worte in Sekundenschnelle eiskalt werden können. Der Hof wächst jetzt immer mehr und damit wächst auch die Gemeinschaft der Reiter und Reiterinnen. Und später wird Anna hier tatsächlich feststellen, dass es eigentlich wie eine Sekte ist. Also... Dieser ganze Reiterhof mit den Leuten, die dort immer sind, die da feiern, feiern und die alle Jerry sozusagen als ihren Anführer ansehen, mhm. das ist nicht so normal und das ist wirklich sehr, sehr sektenähnlich.
1: Ja, ab jetzt will ich da nicht mehr hinreisen.
0: Sehr gut, Leo. <lacht> gut. Ja, es wird auch, es wird noch schlimmer. Anna weiß tatsächlich, dass Jerry wegen sexueller Belästigung vorbestraft ist. Und die Vorfälle hören nicht auf. Das Muster wiederholt sich. Jerry unterrichtet die Jungreiterin immer alleine und er fängt an, sie zu missbrauchen und teilweise sogar zu vergewaltigen. Diesmal ist Anna die Frau, die im Haus sitzt und alles ertragen muss. Zumindest fühlt es sich für sie so an, weil Anna zumindest in diesem Moment ähm, denkt sie nicht, dass es Missbrauch ist oder Vergewaltigung, sondern sie denkt, dass diese Mädchen genau das machen, was sie früher gemacht hat. Also, dass diese Mädchen ebenfalls in Jerry verliebt sind und ihn sogar vielleicht verführen, weil ja sie weiß einfach auch nicht wirklich, was Missbrauch ist oder weiß auch nicht, dass ihr damals Missbrauch passiert ist. Jedes Mal, wenn Anna jetzt also ein neues Mädchen sieht, bemerkt sie, wie Jerry dieses Mädchen anschaut und sie weiß auch ganz genau, was das heißt und so denkt sie sich jedes Mal, oh scheiße, jetzt geht's wieder los. Am Anfang spricht sie ihn noch mehrmals darauf an. Aber Eri streitet alles ab. Er beschuldigt sie sogar, dass sie ihm nicht glauben würde. Also er gibt ihr jetzt die Schuld. Und er gibt ihr auch die Schuld dafür, dass sie kein Vertrauen in ihn hat. Und damit kommt die Gewalt. Die Schläge, das Schubsen, die Ausraster. Anna wird jetzt ruhig. Sie zieht sich zurück und sie beschließt, ihren Mann nicht mehr in Frage zu stellen. Um ihren Alltag zu überleben, fängt Anna an zu trinken. Immer wieder greift sie zur Flasche. Und eigentlich fühlt sie sich nur noch glücklich oder zumindest lebensfähig, wenn mhm. der brennende Schnaps ihren Hals hinunterläuft. Bald gehört der Alkohol genauso zu Annas Leben wie die Gewalt. Währenddessen ziehen immer wieder junge Mädchen auf den Hof. Sie wollen ihrem eigenen Zuhause entfliehen und denken, auf Hessgarden das Paradies gefunden zu haben. Auch dieses Paradies entpuppt sich schnell zum Albtraum.
1: Aber du hast ja gerade schon gesagt, es wird noch schlimmer. Ähm, und es ist ja schon da, es ist ja schon längst ein Albtraum. Ja. Also da beginnt ja jetzt nicht erst, es ist ja schon schrecklich. Aber mhm. was meintest du denn damit, dass es noch schlimmer wird?
0: Ja, also die Mädchen wohnen ja teilweise auf dem Hof. Und es ist jetzt so, dass sie sich halt Jeri fügen müssen. Ähm, es ist teilweise so, dass er ihnen halt auflauert und sie halt dann missbraucht. Aber vor allem gibt es auch immer wieder Rituale, die die Mädchen mitmachen müssen. Mm. Also ich weiß jetzt nicht, ob du genau Rituale sagen kannst, aber so Angewohnheiten, die Yeri hat, die immer wieder vorkommen und ähm, ja, bestimmte Regeln, Was denen sie? sie sich halt irgendwie hingeben müssen. Ja, zum Beispiel soll Yeri vorm gehen immer alle Mädchen umarmt haben oder die Mädchen gezwungen haben, ihn zu umarmen. Und dabei war sein Bademantel immer komplett offen. Und er war halt spitternackt darunter. Das heißt, man hat auch alles gesehen. Ja. Und was tatsächlich halt passiert ist, dass mehrere der Mädchen sexuell missbraucht werden. Ich habe ja gerade schon drüber gesprochen. Und eines dieser Mädchen ist Lucy. Und Lucy lässt sich das aber nicht gefallen. Sie weiß, dass das falsch ist. Und deswegen läuft sie irgendwann weg von dieser Farm. Aber auch allein, dass sie wegläuft, zeigt ja, dass sie da irgendwie auch das Gefühl hatte, dass sie gefangen gehalten wird, ne, was ja auch noch so viel gruseliger ist. Mhm. Also sie flüchtet von der Farm und tatsächlich, und das ist jetzt auch der Grund, warum Jerry ins Gefängnis gehen musste, Lucy hat den Mut, vor Gericht zu gehen. Und zwar macht sie das gemeinsam mit vier weiteren Mädchen und sie klagt 1991 jere an. Hast du ein Gefühl, was Anna machen wird in diesem Prozess, also Jeris mhm.
1: Frau? Ja, wenn du es schon so fragst, kann ich mir vorstellen, dass sie ihn verteidigt und sich positiv über ihn äußert. Also vielleicht halt auch in seinem Auftrag lügt und sagt, die Mädchen hätten sich das ausgedacht.
0: Ja, also tatsächlich steht Anna ihrem Mann komplett in diesem Prozess bei und für sie sind die Mädchen die Schuldigen. Es geht sogar so weit, dass Lucy, also dieses Mädchen, das vortritt und diese Anklage macht, von Anna und Jerry beschuldigt werden und die sagen, sie hätte Drogen konsumiert, sie hätte von ihnen Geld gestohlen und deswegen hätte sie sich diese Geschichte nur ausgedacht.
1: Und das finde ich immer das Krasseste, ne? also wenn jemand, mhm. der selber die gleichen Erfahrungen gemacht hat und darunter leidet, ähm, da auch irgendwie Alkohol als quasi Medizin nutzt, um das zu vergessen oder zu verarbeiten, dass so eine Person dann den missbräuchlichen Täter auch noch unterstützt, das ist für mich immer so mega schwer nachzuvollziehen, weil man würde sich ja mhm. aber man wird sich ja vorstellen, dass die Person auch ihrem Albtraum entkommen möchte und nicht noch weiter aufrechterhalten würde und dann finde ja. ich das immer das mhm. das heftige, dass das irgendwie ja, dass so quasi die Psyche von Missbrauchsopfern auch funktionieren kann und dass das natürlich nicht ihre Schuld nur vollends ist. Klar, sie mhm. macht sich irgendwie mitschuldig jetzt auch muss man schon sagen, aber sie ist als Kind da reingeraten und das mhm. ist das Krasse, dass das menschliche Gehirn durchs Stockholm-Syndrom oder was auch immer da die Psyche genau ähm, irgendwie hervorbringt, am Ende den Täter schützt. Das finde ich echt immer total irgendwie auf gruselige Art und Weise beeindruckend mhm. oder ja irgendwie außergewöhnlich. Ja,
0: also ähm, über die Schuldfrage, ob sie schuldig ist oder nicht, können wir gerne auch nochmal am Ende sprechen. Es gibt nämlich durchaus auch Leute, die der Meinung sind, sie ist nicht schuldig und wer die sind, ähm, ist sehr, sehr spannend, aber äh, ja, kleiner Teaser hier an der Stelle. Sie ist halt total gefangen in diesem Konstrukt und sie hat ja auch nichts anderes gelernt, also er manipuliert sie total und sie hat auch Angst, weil das hat er ihr immer eingeredet, dass wenn er verurteilt wird, sie als seine Komplizin angesehen wird und dass sie somit den Hof und alles, was sie hat, verlieren wird. Und ähm, das Ding ist, dass Anna später sagen wird, dass sie sich für diese Lüge ihr ganzes Leben lang schuldig fühlt. Jerry wird jetzt verurteilt. Er bekommt zwei Jahre für den sexuellen Missbrauch von Kindern. Sophie und Stephanie besuchen ihren Vater immer wieder zu dieser Zeit im Gefängnis. Ich habe ja schon davon erzählt, am Anfang, sie waren noch viel zu klein, um überhaupt zu begreifen, was eigentlich los ist. Und dazu kommt, dass Jeri auch nach seiner Verurteilung immer noch behauptet, die Anschuldigungen seien falsch. Er sagt, das sei eine große Verschwörung, ein Justiziertum. Und tatsächlich glauben ihm das auch viele Menschen. Es gibt sogar eine schwedische Dokumentation, die 1994 rauskommt und die trägt den Namen im Voraus verurteilt. Als Jeri freikommt, wird für ihn eine riesige Party auf dem Reiterhof gefeiert. Und er kann den Hof, und das finde ich unglaublich, nachdem er für sexuellen Missbrauch von Kindern verurteilt wurde, er mhm. kann den Hof wie zuvor weiterführen.
1: Das ist Es gibt nur ganz krass.
0: wenige der Reiter und Reiterinnen, sowie halt auch der Eltern, die sich von ihm abwenden. Wie kannst du deine Kinder auf einem mhm. Hof lassen, wo einfach der Reitlehrer für sexuellen Missbrauch an Kindern verurteilt wurde? Das ist doch unglaublich, oder? Mhm, ja.
1: Ja, also ich, da haben wir ja schon öfter mal in Folgen drüber gesprochen, ähm, wenn wir gerade so Missbrauchsthemen hatten hier bei Mod of X, das ist unfassbar, was sich mit den Jahren geändert hat, also was noch in den 90er Jahren, das ist ja nicht lange her, da wurden wir geboren, was in den 90er ja. Jahren noch möglich war mit Kindern zu tun, es ist, das ist für mich unbegreiflich. Es macht mich so wütend. Ne? Also diese Stelle ist eine der Stellen, wo ich halt
0: fast ausgerastet bin in der Recherche. Mhm. Also diese Eltern wollen mhm. halt einfach die Anschuldigungen nicht glauben. Vielleicht auch, weil sie nicht glauben wollen, dass ihren Kindern so lange was auf diesem Hof passiert ist, wo sie sie halt immer hingeschickt haben. Aber dann die Kinder dort einfach weiterhin zu schicken, oh, mhm. äh, keine Ahnung, der wurde verurteilt. Ich, ich komme da nicht drauf klar. Ich war so sauer. Ich bin so sauer, mhm. wie du vielleicht merkst, Leo. Ah. Aber was Anna und Jerry machen, um zumindest neue Kunden nicht abzuschrecken, ist, dass Anna zum größten Teil die Farm übernimmt, um halt, ähm, ja, damit die Eltern, wenn die den Hof nicht googeln, auf Anna kommen und nicht auf Jeri und nicht von der Anklage hören oder der Verurteilung sogar. Und so lebt Anna jetzt ihr Leben weiter, sie trinkt, sie erträgt und sie schaut einfach weg. Jerry ist halt vor allem super gut im Manipulieren von Menschen. Er gibt jetzt immer wieder Anna die Schuld für seine Taten oder beschuldigt sie sogar dafür, ihm nicht zu glauben. Und das Gleiche macht Jerry bei seinen Töchtern. Zum Beispiel, als er damals bemerkt hat, dass Sophie ihn beim Sex mit einer der Reiterinnen erwischt hat, da hat er ihr dann danach eingeredet, dass sie sich diese Geschichte nur ausgedacht hätte. Das Leben auf hm. dem Hof dreht sich jetzt eigentlich nur noch um Jerry. Anna und die Kinder wachen jeden Morgen nervös auf und fragen sich als allererstes, wie geht es heute, Yeri? Wie ist seine Stimmung? Und die Antworten auf diese Frage werden ihren Tag bestimmen. Als erstes bringt die Familie Yeri jetzt Frühstück ans Bett. Dann erledigen sie die Aufgaben, die ihnen aufgetragen werden. In der Küche hängt eine Kreidetafel. Das finde ich auch so ein makaberes Detail. Nämlich auf dieser Kreidetafel werden alle Dinge aufgeschrieben, welche die jeweiligen Familienmitglieder falsch gemacht haben. Außer Jeri natürlich. Das heißt, da steht zum Beispiel sowas, heute hat Sophie im Test nicht gut abgeschnitten oder heute hat Anna das Pferd nicht verkauft oder heute hat Sophie ihren Vater morgens nicht zur richtigen Zeit Kaffee serviert oder heute hat Sophie die falsche Kleidung getragen oder heute hat Sophie das falsche Essen gegessen. Stell dir es mal vor, Dein Vater schreibt jeden Tag nur auf, was du falsch machst. Also das macht ja, du, ja was mit einem.
1: Ja, also schlimmer kannst du ja nicht aufwachsen, ehrlich gesagt.
0: Wenn Jerry getrunken hat, ist die Gewalt jetzt besonders schlimm. Manchmal schlägt er die Kinder bis zur Bewusstlosigkeit. Sie ja. haben überall blaue Flecken. Anna muss zum Beispiel tagelang
1: eine Sonnenbrille tragen, um ein blaues
0: Auge zu verstecken.
1: Ja, und... Da schreitet die Anna nicht ein, dass ihre Kinder geschlagen werden. Also ich meine, klar, haben wir gerade schon gehört am Anfang, da saß sie daneben, aber sie lässt das einfach alles zu. ne? Anna ist halt eher
0: wie eine Schwester, nicht wie eine Mutter, muss man sagen. Die ist ja auch altersmäßig nicht so weit von ihren Kindern mhm. entfernt. Sie kann ihre Kinder irgendwie nicht schützen. Und was ich so traurig finde, Stephanie und Sophie haben manchmal zu ihrer Mutter gesagt, Mama, wir müssen gehen, aber Anna kann nicht gehen. Und so ist es, dass Sophie und Stephanie jetzt mittlerweile fast jeden Tag um ihr Leben bangen. Were you
2: ever actually threatened for your life? Many times. Like, every time I was able to go to bed and know that I'm gonna be able to sleep the whole night, then I was, you know, super grateful for the fact that I know that I survived another day.
0: Ja, also Sophie hat gerade erzählt, dass sie eigentlich sehr, sehr oft um ihr Leben gebankt hat. Oh, und was ich auch so schlimm finde, ist, dass sie halt gesagt hat, dass sie jeden Morgen, wo sie aufgestanden ist und wieder aufgewacht ist, froh war, dass sie überlebt wieder einen hat, ne? weiteren Tag überlebt hat. Boah, das ist wirklich,
1: ja, also so sollte man einfach nicht aufwachsen. Da muss, da muss doch irgendwie hinschauen. Ja, es ist grauenhaft. Also wir haben hier ein Mädchen, die
0: jeden Tag nicht weiß, ob sie überlebt und halt mit ihrem schlimmsten Peiniger, im schlimmsten Täter zusammenwohnt, weil es ihr Vater ist. Mhm. Und es wird, ich weiß, das kann man sich nicht vorstellen, aber es wird noch schlimmer. Je älter Sophie und Stephanie nämlich werden, desto mehr nutzt Jerry die Pferde, um seine Wut an seinen Töchtern auszulassen. Wie zuvor schon einige Male kommt er mitten in der Nacht in das Zimmer der Mädchen und weckt sie jetzt auf. Sie sollen jetzt eines der Pferde einreiten.
1: Also schon wieder nachts. Jetzt ist es eher die Überraschung auf andere Art und Weise.
0: Ja, genau. Und vor allem ist es jetzt kein süßes Pony, sondern es ist ein Pferd, das nicht eingeritten ist und das halt damit hochgefährlich ist. Und ja, Sophie weiß das, weil sie ist mittlerweile eine sehr erfahrene Reiterin und sie weiß, dass halt, wenn du auf einem Pferd reitest, das wild ist, dass dich das dein Leben kosten kann. Und deswegen zittern Sophies Beine, als sie zum Stall geht, und sie weiß auch, dass dieser Ausritt vielleicht ihr letzter sein könnte. Jerry wiederum genießt die Angst seiner Töchter. Er saugt sie förmlich auf und wonnt sich in ihn. Beide Schwestern werden jetzt auf Hengste gesetzt. Zwei ungezähmte, männliche Pferde. Das Risiko, dass es hier zu einem Kampf kommt, ist extrem hoch. Doch Yeri zwingt trotzdem seine Töchter, die Pferde einzureiten, zu dressieren und zu bändigen. Auf jedem Ausritt, in jeder nächtlichen Reitstunde ist die Todesangst für die Mädchen ein ständiger Begleiter.
2: My father could be very like aggressive about the fact that he felt like, okay, I just want you to 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 ride his horse. He's recently arrived to the farm and um, I feel like we should, you know, make sure that he's a good horse and that is being able to to be broken and um that could be very like a very dangerous situation because for, first of all i was a kid i didn't have much weight on my body and then i had this huge horse next to me who was like fearing for his own life because it was not used to this kind of thing being like um in an arena and then secondly putting like the saddle on and the bit in the mouth and then thirdly i would Be on its back, you know. So that could be a jeopardy for my life. And and this is something that my father put into some kind of like pattern that he wanted us to like wake up in the night and, and go out and ride.
1: Um, ja, es ist eigentlich eine, jetzt eine andere Art von Folter oder Quälerei, weil er ja jetzt einfach, hat sie ja gerade beschrieben, die Mädchen nachts rausgeholt hat, aufs Pferd gesetzt hat und dann sollten sie das Pferd einreiten. Aber sie sagt auch, es ist halt total gefährlich, ein wildes Pferd einzureiten. Mhm. Und sagt ja auch, dass sie, total, dass sie in der Zeit auch sehr dünn war. Also sie hatte fast nichts irgendwie auf den Knochen. Und sie meinte, also darauf bezogen, dass wenn sie hinfallen würde, es natürlich noch irgendwie mhm. mehr schmerzen kann. Generell ist es einfach kein Sie kann so halt sterben,
0: einfach, wenn sie runterfällt, ja. ne?
1: Ja. Und sie sollte einfach nicht was als Kind nachts ein Pferd zähmen. So, was ist das ja. denn?
0: Ich muss sagen, ich habe mit Sophie da ziemlich lange drüber gesprochen und was ich so faszinierend fand, sie hat mir so ewig davon erzählt, ne, wie sie die Pferde einreiten sollten, wie die da vorgehen sollten und so weiter und so fort. Und mir ist so ein Gedanke irgendwann in den Kopf gekommen und der hat mich nicht mehr losgelassen. Hast du eine Idee, was? Nee. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Jerry nicht nur die Pferde eingeritten hat, sondern auch seine Töchter. Also dass das seine Art der Erziehung war, dass er ähm, so wie er mit den Pferden, also er hat wilde Pferde gehabt, die sind auf mhm. den Hof gekommen und dann hat er denen gesagt, äh, hat er die irgendwie geprügelt, geschlagen und hat die nachts eingeritten, damit sie gefügsame Pferde werden und sie hat halt da immer von erzählt, ja und dann mussten wir nachts mit den Pferden raus, um die einzureiten, da habe ich gedacht, das hat er, halt, also das, was er mit den Pferden gemacht hat, hat er ja genauso mit seinen Töchtern eigentlich gemacht.
1: Ja, es ist einfach eine extrem gewaltvolle Erziehungsmethode. Also es kann ja sein, dass man in der Pferdeerziehung beim Einreiten auch mal mit seinen Füßen ähm, fester quasi mhm. das Pferd halten muss. Du spornst also, immer die Pferde, ja. Ja, also und da kriegen wir wahrscheinlich wieder Nachrichten und so weiter und keine Ahnung, man darf dies und man darf das nicht. Verstehe ich auch. Aber es ist natürlich nochmal ein fundamentaler Unterschied, ob du es mit einem Menschen zu tun hast, den du erziehen möchtest Ähm als mit einem Tier, gerade mit einem Pferd. Also da, ich weiß nicht, vielleicht hat er, vielleicht sind bei ihm einfach die Grenzen verschwommen, was seine Autorität angeht, gegenüber anderen Lebewesen. Ja, also ich glaube, er hat weder
0: die Pferde noch die Menschen gut behandelt. Und das Krasse ist halt, dass er seine Töchter vor allem so behandelt hat. Und ich habe dann Sophie darauf angesprochen, habe gesagt, könnte es vielleicht sein, dass er euch genauso wie die Pferde zähmen wollte? Und sie hat dann wirklich länger nachgedacht, und dann hat sie das
2: hier gesagt. Sie hat gerade
0: gesagt, dass es das seine Methode war, um sie zu besseren Menschen zu machen, natürlich irgendwie bessere Menschen, wie er gedacht hat, dass mhm. bessere Menschen natürlich sind. Mhm. Als Sophie dann 16 Jahre alt ist, ist sie täglich im Überlebensmodus. Sie will einfach nur noch, dass der Tag vergeht, dass sie sich ins Bett legen kann und am nächsten Tag hoffentlich wieder lebendig aufwacht. So geht das weiter, bis sie 18 Jahre alt ist. Die Jahre, Monate, Wochen und Tage bis zu ihrem Geburtstag zählt sie
1: jetzt täglich. Und es hat einfach niemand geholfen? Auch jetzt niemand in der Schule oder im Dorf, niemand hat mitbekommen, was passiert?
0: Das würde ich sie tatsächlich einfach mal selber beantworten lassen.
2: It was like people know, you know, like you can sense, you can see things and there are, I mean, if you're a, a, like attentive person, you can you can tell that there's something going on, but no one really like approached us and be like, are you okay? I'm actually, I feel a little bit betrayed by grownups, uh, teachers, the, even the police. Like we have many situations where the police have, like where they've been out there and we even have blood stains on our like clothes and on our feet and we've been crying and they're like, are you girls all right? And the only thing we can say is that, yeah, we are, all, we are all right because we're so afraid of our father and they just leave, you know, so I feel there's a big like gray zone or like a big gap in the system where no one actually really like took the responsibility of being there for us and supporting us.
0: Sophie hat gerade ja erzählt, dass sie schon glaubt, dass Leute es mitbekommen haben und dass Leute auch manchmal gefragt haben, aber die haben nie so richtig gefragt, also ob sie, ob sie wirklich okay ist und sie hat auch erzählt, mhm. und das finde so heftig, dass halt mehrmals bei denen die Polizei war und die Polizei hat gesehen, dass überall Blutflecken waren, aber die haben halt dann nur gefragt, geht's euch gut und sie haben natürlich gesagt, weil sie unglaublich Angst vor ihrem Vater hatten, ja, ja, uns geht's gut und mhm. so ist halt nichts passiert. Es ist sogar so, dass zum Beispiel Stephanie, die macht einmal eine Anzeige, also die zeigt ihren Vater sogar einmal an und äh, das geht auch nicht durch, weil sie zieht dann diese Anzeige zurück, weil ihr Vater sie so lange beredet und schließlich machen die beiden so einen Deal, dann darf Stephanie nämlich nach London ziehen, also die darf ausziehen und zu so einer Pferdefarm ziehen, wo sie schon immer hin wollte und dafür zieht sie halt die Anzeige zurück. Aber man merkt, dass hier die Polizei oder auch andere Leute, Lehrer oder irgendjemand mhm. nie eingeschritten sind.
1: Ja und was ja so krass ist, ist, ist halt der Fakt, dass es wahrscheinlich nicht der einzige Fall ist. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, die kam im Jahr 2019 raus und ähm, da berichtet das Statistische Bundesamt, dass man davon ausgeht, dass in jedem fünften Fall, also in jedem fünften Kind in der Schule, irgendeine Art von Gewalt oder Vernachlässigung der Familie existiert. Das ist so krass. Also da kannst du wirklich in der, im Klassenzimmer die Reihe durchzählen und quasi bei jedem fünften Kind müsste man mal hinschauen und nachfragen. Und unter diese Arten von Kindeswohlgefährdung zählen dann so Sachen wie Vernachlässigung, das ist fast die Hälfte von allen Kindern, wo was passiert, aber auch psychische Misshandlung, körperliche Misshandlung, sexuelle Gewalt und teilweise und bei 20 Prozent von den betroffenen Kindern gibt es sogar mehrere Gefährdungen gleichzeitig. Also da geht zum Beispiel mit der sexuellen Gewalt halt auch die körperliche Misshandlung ein. Und das ist mhm. unfassbar. Also man denkt, es passiert mal selten und wenn es passiert, dann wird darüber auch berichtet und so. Nein, es kann eins von fünf Kindern sein, was auf irgendeine Art und Weise gefährdet ist. Ja, und das Schlimme ist ja, dass
0: dieses Fragen nicht reicht. Also ich finde, sie erklärt das halt voll gut, dass du super schwer sagen kannst, ja, mein Vater schlägt mich. Total. Also selbst wenn die Polizei dich fragt, du musst halt echt aufmerksam zugucken. Also sie hat mir zum Beispiel so Sachen gesagt, ich habe ich hab dann sie auch gefragt, woran erkennt man das dann? Und sie so, ja, dass die Kinder halt durch den Wind sind, dass die immer müde sind, dass man nie was von den Eltern hört, das sind so Warnsignale. Ja. Und ich glaube, da braucht man einfach sehr aufmerksame Leute drumherum, die halt einschreiten. Das ist so, so wichtig.
1: Ich glaube auch und ich finde vor allem, also ich meine, wir haben beide keine Kinder, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch schwierig ist, wenn man zum Beispiel sowas sieht bei anderen Kindern, dass man da was sagt. Weil man möchte ja auch nicht in die Privatsphäre von anderen Familien eingreifen. Mhm. Man denkt sich ja vielleicht, ah okay, jetzt, jetzt sind die gerade ein bisschen merkwürdig, aber das ist wahrscheinlich heute einfach mal einen schlechten Tag haben oder… Oh ja, ich, das ist schon ein bisschen komisch, aber wer weiß, vielleicht scheint das auch nur so. Und dass man wirklich sich traut, was zu sagen oder sogar so weit geht und die Polizei einschaltet, ich glaube, das ist eine ganz große Hemmschwelle bei vielen Leuten. Aber es ist halt so wichtig, weil Sophie hat
0: mir eine Sache erzählt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie das mal irgendjemand anders erzählt hat, weil ich habe es in keinem Interview gelesen. Ich mhm. habe es bisher nirgendwo anders gehört und sie hat sich auch ein bisschen schwer damit getan, Sie hat mir nämlich erzählt, dass sie sich ein paar Mal fast das Leben genommen hätte.
2: There are um, a few times where I actually considered to like commit suicide. Like I'm, I'm being very like transparent right now. There are these situations where I felt like there is, I can't see the light in the funnel. I'm afraid, I'm constantly scared. Um, I don't know if I will ever get out of this. Um, so I have a few moments where I was like really considering not living anymore. Um, but most of the time, I would say like, I'm a strong believer that if there is hope, there is a way, you know, if there is a hope, there is a way and um, I was Even counting the years and days until i would turn 18 years old because that means that I'm a free person and I can do my own thing.
1: ja sie hat schon gerade gesagt wie du es auch davor kurz erwähnt hast dass sie ein paar mal überlegt hat sich das leben zu nehmen weil sie es nicht mehr ausgehalten hat aber und das ist natürlich wieder total beeindruckend sie hat gesagt sie glaubt immer noch an diesen grundsatz oder an dieses ja an dieses credo wenn du hoffnung hast gibt es auch einen weg if there is hope there is a way und was mhm. ich auch total krass finde Sie sagt ja auch, dass sie immer darauf gewartet hat, bis sie endlich 18 wird. Also für sie ist dieses Lebensjahr 18 anscheinend die Befreiung, der Befreiungsschlag, weil mit 18 kann sie von zu Hause ausziehen.
0: Ja, genau. Und bis dahin retten halt ihre Pferde ihr eigentlich das Leben. Also Sophie hat eine unglaublich enge Bindung zu ihren Pferden, auch zu denen, die sie nachts einreiten muss, weil Sie sind halt diejenigen, dass wenn alles zu viel wird, dann rennt Sophie in den Stall, versteckt sich hier und fühlt sich hier irgendwie sicher
1: und von den Pferden verstanden und auch aufgehoben. Und das ist fast so das Schöne daran, dass sie dann doch auf einem Reithof aufgewachsen ist. Also mhm. klar, sie hat diesen unfassbar schrecklichen Vater, beziehungsweise die schrecklichen Eltern, die Mutter hilft ihr auch nicht. Aber es ist so, dass Tiere einem ja auch ganz viel Liebe zurückgeben können und wenn diese Liebe fehlt bei Eltern, also wenn der Vater das überhaupt nicht zeigen kann, im Gegenteil, es ist eigentlich ein Liebesentzug und noch schlimmer eigentlich nur noch Gewalt, dann gibt es Gott sei Dank ja noch die anderen Lebewesen, die ihr irgendwas zurückgeben können. Und ich glaube, mhm. dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sie diese Pferde um sich hatte, weil wahrscheinlich hat sie dadurch überlebt tatsächlich.
0: Ja, ich finde halt so unglaublich, weil diese Pferde ja auch genutzt wurden, um ihr Angst zu machen. Mhm. Aber trotzdem liebt sie bis heute über alles Pferde. Und tatsächlich ist es dann auch so, der Tag kommt, auf den Sophie so lange gewartet hat, ihr 18. Geburtstag. Das bedeutet für sie, sie kann jetzt endlich selbst entscheiden. Und so nimmt Sophie ihren Koffer und sie zieht weg. Sie zieht weg von der Farm und zwar zuerst nur ein paar Kilometer, aber schließlich beschließt sie auch nach London zu gehen. Sophies Mutter bleibt alleine zurück. Ihre Alkoholsucht ist mittlerweile bei Anna komplett außer Kontrolle geraten. Und so beginnt sie einen Entzug. Und hier lernt Anna zunächst unbewusst, wie das Leben ohne ihre zwei tödlichsten Drogen aussehen kann. Alkohol und Jere.
1: Mhm. Der Entzug geht ja nicht nur damit einher, dass dir der Alkohol nicht mehr gegeben wird und sozusagen die Droge dir entzogen wird in dem Sinne, sondern du kriegst ja auch ganz, ganz viel Therapie. Und Therapie mhm. brauchte sie ja ganz dringend bei dem, was auch sie erlebt hat. Ja, was ist so unglaublich, weil sie ist in diesen
0: Entzug gegangen und dachte, nur sie wird dann clean. Aber was mhm. tatsächlich passiert ist, sie schafft es durch diesen Entzug auch, sich von ihrem Mann zu trennen. Und ähm, ja, kann endlich loskommen von diesem Typen, der sie so lange terrorisiert mhm. hat.
1: Das gefällt Jerry natürlich jetzt nicht, oder?
0: Nee, äh, der bleibt jetzt alleine zurück, aber die Frauen machen jetzt alle eine ganz tolle Entwicklung durch. Und jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, dass es gewisse Leute gibt, die Anna verzeihen werden oder die ihr das nicht übel nehmen werden, was sie in diesem Prozess getan haben, und zwar sind das die anderen missbrauchten Mädchen von der Farm, also die letzten Leute, die du gedacht hättest. Anna fängt nämlich an mit diesen Mädchen, die Missbrauch erlitten haben, die vergewaltigt wurden auf der Farm, Kontakt aufzunehmen, und das macht sie zunächst, weil sie sich total schuldig fühlt und das Gefühl hat, sie diese Mädels im Stich gelassen und sie will sich bei denen entschuldigen und mhm. sie Glaubt eigentlich, dass diese Mädchen sie hassen, doch als sie mit ihnen spricht, passiert etwas, mit dem sie gar nicht gerechnet hat. Die Mädchen verstehen sie und die sagen ihr: Du bist auch ein Opfer, du bist genau wie wir, eine Überlebende. Mhm.
1: Ja. Was sagen denn die Töchter? Also vergeben die ihrer Mama auch?
0: Ja, die vergeben ihrer Mutter auch. Ähm, die haben auch alle ganz andere Art und Weisen, mit ihrem Vater umzugehen. Also Sophie zieht ja jetzt erstmal nach London. Und das ist für sie erstmal total überfordernd, weil natürlich diese Großstadt ganz anders ist als diese abgelegene Farm. Aber sie fühlt sich trotzdem, als wäre sie halt aus einem Gefängnis ausgebrochen. Sie kann jetzt selbst über ihr Leben bestimmen und ist irgendwie frei. Aber was bei Sophie sehr, sehr krass ist, der Schatten ihres Vaters verfolgt sie noch sehr lange. Die mentalen Verletzungen sind dabei das Schlimmste, weil sie sagt, ein blauer Fleck vergeht. Also wenn nicht jemand schlägt, dann mhm. gehen die Schmerzen wieder weg, aber die Wörter bleiben für immer. Und einen Satz hat sie nie losgelassen, du bist nie gut genug. Und so will Sophie auch Jahre nachdem sie ausgezogen ist, immer noch die Anerkennung ihres Vaters bekommen. Sie wird also, weil ihr Vater ihr immer wieder gesagt hat, dass sie hässlich ist, wird sie Model. Sie fängt an Finance zu studieren, also Finanzen, weil ihr Vater immer wieder gesagt hätte, sie sei dumm. Aber bald merkt sie dann, dass sie all das nur tut, weil Jerry halt immer noch eine gewisse Macht über sie ausübt. Also lässt sie das dann sein. Sie fängt an zu singen, etwas, das sie schon immer sehr, sehr gerne getan hat und sie gründet ein eigenes Unternehmen. Und was sie auch noch macht, ist, sie schreibt ihre Geschichte auf. Sophie lernt jetzt auch, dass sie sich selbst gegenüber immer extrem negativ eingestellt war und dass sie sich ja jeden Tag immer sagen musste, was sie selbst falsch gemacht hat und dass sie das irgendwie immer noch tut. Und deswegen versucht sie jetzt, genau diese negativen Gedanken zu überkommen und selbst für sich eher eine gute Freundin zu sein. Und jedes Mal, wenn sie halt wieder so einen bösen Gedanken hat, fragt sie sich, würde ich das auch zu meiner besten Freundin sagen. Das ist eine ganz gute Methode für sie. Was Sophie aber entscheidet, im Gegensatz übrigens zu ihrer Mutter ist, ihren Vater weiter zu besuchen. Und hiervon hat sie mir auch
2: erzählt. felt like I wanted to be around him, maybe because also I, was, um, I was very codependent. And I wanted him to, like, see who I become, who I, who I, like, who I am today and what I've accomplished. But also, like, he's still my father. And I use this expression, like, you can love someone you hate and you can hate someone you love. And he's still my father. And he's the one who's been, like, I'm shaped by him. I am who I am because of him.
1: Also das ist natürlich spannend. Ne? Sie sagt eigentlich, dass er immer noch total die Macht über sie hat Also mhm. und sie ihn auch im Erwachsenenalter noch besuchen wollte, weil er sie geformt hat. Sie ist, wer sie ist, wegen ihm. Ja mhm. ja und sie sagt auch, glaube
0: ich, diesen ganz schwierigen Konflikt, den viele auch erwachsene Kinder schon haben, die eine schwierige Kindheit hatten, die ein schwieriges Verhältnis zu ihren Eltern hatten, die vielleicht auch Missbrauch erfahren haben. Du liebst trotzdem deine Eltern. Die sind halt deine Eltern. Was willst du denn ja. machen? Ja. Und du kannst auch jemanden, den du über alles hast, auch irgendwie über alles lieben. Und das ja, ist das Schlimme.
1: Und da hat er ihr ja auch immer gesagt, genau, das hat er ihr immer gesagt. Und deswegen hat es ja. nur zitiert. Also das war immer so der Spruch von seinem, von ihrem Vater. Und das stimmt auf eine gewisse Art und Weise, obwohl er so viel getan hat. Mhm. Jerry hat tatsächlich die Farm alleine weitergeführt. Also
0: er hat dort auch weiter Schülerinnen unterrichtet. Und er ist dann aber vor einigen Jahren verstorben. Und ich habe Sophie mal gefragt, ob sie ihn hasst. No,
2: I don't. I don't feel hate. I don't believe in hate. And the reason to that is because I worked so much with myself and always been curious about like the mindset and how I can, you know, be a happy person and how I can also heal from this. And I don't hold grudges. Like, I don't believe in in hating people because that's a feeling that I will carry around with. That's not necessarily a feeling that my father would have to carry around, but that's something that I have to, like, carry around. And for me, that's not good energy. That's just something negative. So I decided for myself that I'm not hating him. And I tried to transmute that into actually something positive instead. How did it. Feel for you when he died. Um, it was a very surreal kind of situation because this sound, sounds very blunt and harsh, but I'm gonna say it anyway. Like I wanted him to die, you know, when I was a kid. I didn't want him to live. Like I was just waiting for the day that he wouldn't be there anymore, because that means that me and my siblings, mother, and even the horses would be free. But It was just a very weird feeling, like the day he passed away, um, I wasn't only like sad about the fact that he didn't live anymore, but I was also sad about the fact that I never had a father. so I felt a lot of grief,
0: ja, sie hat ja erstmal gesagt, dass sie ihn nicht hasst, weil sie beschlossen hat, dass sie keinen Hass spüren möchte, also dass es nicht ein Gefühl ist, dass sie für sie zulassen will und dann haben wir ja noch drüber gesprochen, wie sich das für sie angefühlt hat, als er gestorben ist. Und ich finde, da sagt sie diesen unglaublich auch herzzerbrechenden Satz, dass sie, unglaub, also dass sie mega getrauert hat, weil sie in dem Moment auch realisiert hat, dass sie eigentlich nie einen Vater hatte.
1: Mhm. Ja, also ich finde es aber total beeindruckend, wie sie halt für sich selber sich verschiedene Prinzipien setzt. Zum Beispiel mhm. halt, was sie ja ganz schön gesagt hat, wenn sie ihn hassen würde jetzt noch, dann hat das Gefühl... Sie, also dann ist es in ihrem Körper und ihr Vater hat das Gefühl nicht. Also es ist quasi wieder unfair, sie leidet wieder unter dem Gefühl, was er ja. über sie auslöst. Also er hat weiterhin Macht über sie und ich glaube, das ist ähm, total der reflektierte Gedankengang, dass man sagt, okay, man, das kennen da wahrscheinlich viele Leute, wenn man jemanden liebt oder jemanden hasst, dann beansprucht das total viel emotionale Kapazität. Wenn aber die irgendwas egal ist, dann bist du quasi mit dem Gewicht nicht beladen und das ist natürlich ein krasses Ziel für sie, also das ist natürlich krass, es wäre natürlich total schwierig zu erreichen, dass dir sowas egal wird, dass dir so eine Person egal wird, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sein Tod quasi das nochmal erleichtert hat und wie ein Abschluss war. Mhm. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass man über sowas erst spricht, wenn die Eltern verstorben sind. Weil sie hat ja vorher schon erwähnt, dass sie ihn noch auf gewisse Art und Weise irgendwie ihr liebt oder dass sie co ist, dass es immer noch ihr Vater ist und ich glaube, dass das vereinfacht es sehr, dass dieses Kapitel quasi abgeschlossen ist auf eine gewisse Art und Weise, weil er halt gestorben ist. Ja
0: und Sophie macht noch etwas, sie hat gemerkt, dass sie halt glaube ich nie so richtig damit abschließen kann und deswegen hat sie beschlossen, dass sie zumindest Leuten helfen will, denen es genauso geht und deswegen klärt sie heute zu häuslichem Missbrauch auf, sie geht auch immer wieder in Schulen. Sie will halt jungen Menschen helfen, die Ähnliches durchmachen, was auch sie durchmachen musste. Sie will ihnen Mut zusprechen und sie will ihnen vor allem eins sagen. Das, was du erlebst, ist nicht okay. Es ist nicht deine Schuld und du bist nicht alleine. Und ja, Leo, erinnerst du dich noch an diesen aufbäumenden Hengst, von dem ich am Anfang gesprochen habe, der in dieser eingezäunten mhm. Koppel war? Ja, im Gegensatz zu diesem Hengst hat Sophie es nämlich geschafft, auszubrechen. Ihr Vater konnte sie nicht sehen. Und dieses Interview, das wir geführt haben, das da auch sehr, sehr lange gedauert hat, hat sich die ganze Zeit total beklemmt angefühlt. Und man hat auch gemerkt, dass ihr jede Antwort schwer gefallen ist, wenn ich ihr eine Frage gestellt habe. Und vielleicht merkst du das gleich auch in der Stimme. Da hat sie nämlich auf einmal angefangen zu lächeln. Ich habe sie nämlich gefragt, fühlst du dich heute frei?
2: Mm -hmm. Yes. That's And cool. that's also something that I practiced, like... I have worked so much on myself to, like happiness for me is a choice. Like that's something you have to constantly work at. Like you have to work on being a grateful and happy person. Every morning I wake up and uh, the first thing I tell myself is like, Sophie, I'm a free human being. Like I can do whatever I want. I can decide for myself if, wanna, if I want to go to the supermarket. I don't have to ask for permission to go and see a friend. I don't have to ask for permission to eat. Like those like like basic needs I can do for myself and that's something that I highly value.
1: Ja, also das ist natürlich total schön, dass sie diese Antwort geben kann. Ne? Also sie sagt ja, ja, sie fühlt sich frei. Es ist quasi wie so ein ähm, Grundbedürfnis, dass man sich frei fühlen muss und Deswegen finde ich es halt umso schöner, dass sie das von sich jetzt sagen kann. Aber wie, wie davor schon erwähnt, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ihr Vater nicht mehr lebt und das für sie ein gewissermaßen Abschluss dann war.
0: Ja, voll. Aber ich finde, man glaubt ihr auch, dass sie sich jetzt irgendwie frei fühlt und das hat mich echt sehr glücklich gemacht nochmal am Ende
1: des Interviews. Und weißt du, wie es dem Rest geht? Also hat sie was über ihre Schwester erzählt? Wie geht die mit der Situation um oder ihre Mutter?
0: Ja, also ihre Schwester hat ein Buch darüber geschrieben mit der Mutter zusammen. Ähm, Sophie hat dann auch ein Buch geschrieben. Also das, was sie aufgeschrieben hat, hat sie als Buch veröffentlicht. Und alle drei Frauen haben halt diese Bücher veröffentlicht, um halt andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, was vielleicht bei ihnen auch in ähnlichen Situationen falsch läuft. Und was mich richtig glücklich gemacht hat, ist, dass Sophie mir erzählt hat, dass ihre Mutter mittlerweile einen neuen Mann gefunden hat. Und zwar jemanden, der sie total gut behandelt und mit dem sie endlich glücklich ist. Und ähm, boah, ich muss sagen, hm. es gab eine, ich muss mich jetzt auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich will hier nicht losheulen. Aber es gab eine Stelle im Interview, da habe ich fast geheult. Weil Sophie hat mir erzählt, dass sie sich so für ihre Mutter gefreut hat. Weil sie hätte es nie für möglich gehalten, dass ihre Mutter jemals wieder jemanden finden wird, dem sie vertraut. Und das hat ihre Mutter mhm. aber getan. Und ihre Mutter ist jetzt glücklich. Sie hat einen neuen Mann, mit der sie sehr, sehr gut behandelt. Und ja, um das mal in den Worten von Sophie zu sagen, wo Hoffnung ist, ist auch ein Weg. Und ja, ich finde, mhm. genau das zeigt diese Geschichte von Sophie, Stephanie und Anna, dass man nämlich ausbrechen kann dass man es schaffen kann, da rauszukommen mhm. und dass es auch ähm, ein Leben danach gibt. Und das finde ich so toll und das finde ich auch so inspirierend.
1: Ja, es ist total schön, dass tatsächlich auch ihre Mutter da rausbrechen konnte.
0: Und ich hatte mit ihr gesprochen vor Weihnachten und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, wie sie Weihnachten feiern wird und die haben alle als Familie zusammen gefeiert, also mhm. bei Anna und ihrem neuen Mann. Mhm. Ja, ja.
1: <lacht> also Happy End, Leo. Ja, das ist ja gar nicht so oft bei unseren True crime -Fanien. Nee. Und ich würde äh, diese Woche gerne deinen Leos-Tipp
0: klauen. Darf ich? Natürlich. Okay, die Geschichte von Sophie wurde nämlich verfilmt und die Serie heißt Riding in Darkness und kann man jetzt in der ZTF mediathek ansehen. Also wir haben tatsächlich für diese Folge oh. auch mit dem ZTF kooperiert. Ich habe ähm, mit denen gesprochen. Sie haben ja auch den Kontakt zu dem Drehbuchautoren Ulf Fenzler ermöglicht. Mit dem haben wir auch gesprochen. Der hat nämlich drei Jahre lang für diese Serie recherchiert und deswegen auch nochmal großes Dankeschön an dieser Stelle für diese Hilfe. Und die Serie erzählt die Geschichte aus zwei Perspektiven. Einmal aus Sophies und dann aus Mollys. Und Molly ist eine Figur, welche auf eine der Reitschülerinnen basiert. Ich finde das sehr, sehr spannend und das kann ich euch halt voll empfehlen, weil ich konnte jetzt wenig aus Sicht der Reitschülerin oder der Stallmädchen erzählen, weil keine von denen mit mir gesprochen hat. Die Serie erzählt halt vor allem aus dieser Perspektive. Das heißt, wenn ihr diese Folge spannend findet, dann hat die Serie ja auch noch ganz viele neue Facetten, die man ja sehen kann, die man erleben kann. Und ich muss sagen, Leo, ich habe diese Serie ja geguckt mhm. zur Recherche. ne? Und es war schon spät abends, es war 9 Uhr und ich dachte, ich gucke noch eine Folge. Und ich habe alle Folgen
1: durchgeguckt in dieser Nacht. Ich habe um oh. 3 Uhr aufgehört. Du hast eine Binge-Nacht gehabt. Ja, ich muss die auch schauen. Das klingt mega spannend. Ich habe mich ja letztes Mal so aufgeregt <lacht> über hier diese Netflix-Serie. Ja, Inside Man. Bitte guckt stattdessen
0: Riding in Darkness. Die Charaktere sind sehr, sehr toll gespielt. Die Geschichte ist faszinierend, irgendwie auch inspirierend, super schrecklich. Ähm, hat irgendwie alles. Und das Tolle ist, dass Sophie zum Beispiel auch als Beraterin mit bei diesem Film gearbeitet hat. Und sie war auch mehrmals am Set. Und sie meinte, es fühlt sich genauso an, wie es damals war. Ähm, ja, das klingt mega
1: spannend. Und ich mag auch generell, ist es ist eine schwedische Serie, ja, ne? Ja. Das ist das von,
0: äh, genau, eine schwedische Produktion. Und dieses Gefühl, das ich auch am Anfang versucht habe zu vermitteln, sodass du mit in diese schwedische Welt genommen wirst, in den Wald, das kriegst du sofort. Also es ist, das mhm. ist ganz toll gemacht, wirklich. Kann ich euch groß, ganz toll empfehlen, wie gesagt, jetzt in der ZDF-Mediathek kann man sich das Ganze anschauen.
1: Ja, ich bin total happy, dass du da auch schon wieder, also wir werden hier zum kleinen Interview-Podcast, ne, dass wir schon wieder mit den äh, Betroffenen sprechen konnten. Das ist natürlich auch immer für
0: uns total toll, wenn wir Geschichten erzählen dürfen von Menschen und damit vielleicht auch Mut machen können, weil ich glaube, das ist ja so wichtig, weil Sophie wird nicht die Einzige sein, der das passiert ist. Und vielleicht können wir deswegen auch nochmal hier auf ein paar Nummern und Stellen hinweisen, wo ihr euch melden könnt, wenn euch etwas Ähnliches
1: widerfährt. Also wir verlinken euch nochmal alles in der Folgenbeschreibung, aber ihr bekommt auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr die 0800 anruft. Das ist nämlich das Hilftelefon. Und es gibt noch andere Nummer, zum Beispiel gibt es auch die Nummer gegen kummer.de, da könnt ihr auch drauf gehen. Oder das hilfetelefon.de, da gibt es auch nochmal Informationen. Guckt einfach mal in die Folgenbeschreibung und ähm, da findet ihr auf jeden Fall richtig gute Ansprechpartner, die euch weiterhelfen können.
0: Ja, das war jetzt schon wieder eine sehr lange Folge, Leo. Aber ich fand sie wirklich sehr inspirierend. Ähm, ich hat die Recherche, wie gesagt, sehr mitgenommen und ich okay. hoffe, ähm, ja, du hast jetzt eine neue Serie, die du gucken willst.
1: Ja, total spannend. Also ich werde mir die Serie auf jeden Fall mal auf meine Liste schreiben und finde es auch total spannend, jetzt hier die Hintergründe erfahren zu haben. Also vielleicht hat ja mhm. auch schon mal irgendwer die Serie geguckt und weiß jetzt, was davon wirklich wahr ist und hat die Geschichte von den Betroffenen persönlich aus ihrer Sicht mit ihren Worten gehört.
0: Ja, und wenn ihr mal auf unseren Instagram-Account geht, werden wir euch da auf jeden Fall auch ein paar Videos hochladen von dem Interview mit Sophie. Dann könnt ihr sie auch mal sehen und ähm, wir verlinken sie auch und dann äh, kriegt ihr auch mehr Informationen sozusagen zu ihr noch, weil das ist bestimmt
1: ja auch ganz spannend. Genau, also für Zusatzinformationen und so weiter könnt ihr immer uns auf Social Media folgen. Wir machen auch jetzt ein bisschen mehr auf TikTok und Facebook und so weiter. Und wir freuen uns natürlich auch immer total, wenn ihr unsere Folgen Freunden oder Familienangehörigen weiterleitet und empfehlen könntet. Also das ist immer so unsere größte Belohnung quasi für unsere Arbeit.
0: Ja, ähm, gerade bei so einer Folge ist es natürlich auch super, wenn man dadurch irgendwie auf ja, häusliche Gewalt aufmerksam machen kann. Und dann, Leute, haben wir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wir haben jetzt ein Spiel zusammen mit Ravensburger rausgebracht. Das ist ähm, eine Version des super coolen Spiel Echos. Und ja, Leute, ähm, bestellt das entweder online oder ich glaube, das gibt es jetzt mittlerweile auch in einigen Shops. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr mit uns den Fall lösen
1: könnt. Und damit, Cheers und bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. <musik>